0: Guten Morgen, Sie hören was jetzt den Nachrichtenpodcast von Zeit Online mit Asa Peshman. Heute ist Donnerstag, der 5. Januar, also der Tag, an dem die Totenmesse des kürzlich verstorbenen Ex-Papstes Josef Ratzinger stattfindet. Darüber sprechen wir gleich. Außerdem schauen wir uns das Verteidigungsministerium im Allgemeinen und die Rolle der zuständigen Ministerin Christine Lambrecht im Besonderen an. Erst aber wie gewohnt die Nachrichten.
1: Ich bin Anne Schwedt, guten Morgen. In den USA hat das Repräsentantenhaus weiter keinen Vorsitzenden. Die Kongresskammer hat auf eine siebte Abstimmung verzichtet und ihre Sitzung bis heute Nachmittag deutscher Zeit unterbrochen. Zuvor war der Republikaner Kevin McCarthy sechsmal gescheitert, obwohl seine Partei die Mehrheit im Repräsentantenhaus hat. Innerparteiliche Gegner hatten einen eigenen Kandidaten aufgestellt, weil sie McCarthy für zu moderat halten. Bis ein neuer Vorsitzender feststeht, ist das Repräsentantenhaus arbeitsunfähig. Die EU hat nach einem Treffen der Gesundheitsexperten eine Testpflicht für Reisende aus China empfohlen. Die EU-Länder werden aufgefordert, vor dem Abflug einen negativen Corona-Test vorzuschreiben, der nicht älter als 48 Stunden ist. Während des Fluges sollten medizinische oder FFP2-Masken getragen werden. Bei der Ankunft in der EU werden stichprobenartige Kontrollen empfohlen und falls nötig ein zweiter Corona-Test. Die Empfehlungen sind aber nicht bindend. Frankreich, Italien und Spanien hatten schon vor dem Brüsseler Treffen ein test für China-Reisende angeordnet. Redaktionsschluss von diesem Podcast ist 5 Uhr.
0: Wir sind Papst. Vielleicht erinnern Sie sich noch an diese Schlagzeile, 2005 wurde sie gedruckt, als Josef Ratzinger zum Papst und damit zum Oberhaupt der Katholischen Kirche ernannt wurde. Am 31. Dezember ist er im Alter von 95 Jahren gestorben. Heute um 9.30 Uhr hält der jetzige Papst, Papst Franziskus, die Totenmesse auf dem Petersplatz in Rom. Evelin Finger, Leiterin des Ressorts Glauben und Zweifeln bei der Zeit, ist gerade in Rom. Hallo Evelin. Hallo und buongiorno aus Rom. 2013 ist Papst Benedikt zurückgetreten. Dass ein Papst vor seinem Tod abdankt, ist zuletzt 1294 passiert. Wie ungewöhnlich ist denn jetzt das Begräbnis?
2: Das hat ganz große Diskussionen ausgelöst natürlich im Vorfeld. Wie wird diese Beisetzung sein? Welche Rituale? Was hat der verstorbene Ex-Papst für Gewänder an? Wo bat man ihn auf? Alles dieses und das Spannungsfeld, was entsteht, ist natürlich das. Wie sehr möchte man sagen, dass es einen zweiten Papst gibt? Ist das überhaupt möglich? Und andererseits gerade in der Stunde des Todes und des wichtigen Rituals der Beisetzung, an welcher Stelle ist es auch wichtig, dann den Benedikt XVI. und sein Umfeld nicht zu brüskieren, indem man auf der Ebene der Symbole zu sehr abrüstet. Ja? Welche
0: Bedeutung hatte Benedikt der XVI. für die Welt?
2: Mit ihm geht eine Epoche zu Ende, nämlich die Epoche, in der man noch glaubte, es gebe einfach so etwas wie die Rückkehr der Religion als Reaktion auf den Säkularisierungsschub des 20. Jahrhunderts. Und ich denke, es ist komplexer. Und Benedikt steht für die Bewahrung des Glaubens, im Positiven wie auch im Negativen. Ich glaube, seine Tragik ist, dass er sich vor der Welt, vor der Moderne sehr gefürchtet hat und aus dieser Position heraus Kirche verteidigt hat. Und äh, deshalb, obwohl es seinem Charakter eigentlich widersprach zu einem sehr konservativen Papst geworden ist. Wenn man aber seine, gerade auch seine frühen Schriften, wird man auch finden, dass er erstaunlich moderne Positionen eingenommen hat, aber im Ganzen wollte er seine Kirche dann doch vor Modernisierung schützen.
0: Seine Amtszeit war ja von Missbrauchsskandalen der katholischen Kirche überschattet. Beim Landgericht Traunstein liegt aktuell eine Klage gegen ihn vor. Wie geht es jetzt mit dieser Klage weiter?
2: Bevor er am Samstag tatsächlich gestorben ist, hieß es aus Traunstein, dass das Verfahren eingestellt wird mit dem Tod. Und eine Staatsanwältin war es, glaube ich, die den Scherz gemacht hat, sie seien ja kein jüngstes Gericht. Seit gestern und vorgestern stellt sich die Situation aber anders dar. Es ist klar, dass die Klage weiterlaufen wird und die Erben des ehemaligen Papstes haften. Der Erbe müsste eigentlich der heilige Stuhl sein, nicht Franziskus persönlich als Person. Ja, auch diese Klage wird weiterlaufen.
0: Vielen lieben Dank dir für deine Zeit, Evelin, und viele Grüße nach Rom. Grazie,
2: ich danke auch. Und sonst so? Die vier tage woche ist
0: gut für die Wirtschaft. Zumindest lautet so das Ergebnis einer Studie, an der sich vor allem Unternehmen aus den USA und Irland beteiligt haben. 33 Firmen haben ihre MitarbeiterInnen für das Gehalt vier statt fünf Tage arbeiten lassen und keines der Unternehmen gab an, die fünf tage woche wieder einführen zu wollen. Die Mitarbeitenden sagten, dass sie weniger Stress, Schlaflosigkeit und Burnout haben und dass sich ihre körperliche und seelische Gesundheit verbessert habe. Die Unternehmen sind nicht weniger produktiv als vorher. In der Kategorie haben sie in der Umfrage neun von zehn möglichen Punkten vergeben. Umsatzeinbußen sind auch ausgeblieben. Win-win für alle also. Kein Ministerium steht so oft in der Kritik wie das Verteidigungsministerium. Und nirgendwo gibt es so viele und vor allem so schnelle Wechsel. Ursula von der Leyen assoziiert man mit der Berateraffäre. Annegret Kramp-Karrenbauer und Thomas de Maizière hatten das Amt jeweils knapp zweieinhalb Jahre inne. Und auch bei Christine Lambrecht, der jetzigen Verteidigungsministerin, reißt die Kritik nicht ab. Schon gar nicht nach dem Video, das sie an Silvester auf Instagram veröffentlicht hat. Zeitredakteur Peter Dausend hat sich mit der SPD-Politikerin näher beschäftigt. Hallo Peter.
3: Ja, hallo, grüß dich.
0: Wie sieht sie konkret aus, die Krise, die gerade akut im Verteidigungsministerium unter der Führung von Christine Lambrecht herrscht?
3: Oh, wo soll man da anfangen? Also sie ist ja natürlich nicht für alles verantwortlich, das ist ja vollkommen klar. Also für den Zustand der Bundeswehr selbst ist sie gar nicht verantwortlich. Die Bundeswehr wurde über lange Zeit kaputt gespart und das haben natürlich ihre Vorgänger zu verantworten, nicht sie. Aber das Entscheidende ist, was man ihr vorwerfen muss, dass sie das Momentum des 24. Februar nicht genutzt hat. 24. Februar, wir erinnern uns, war der Einmarsch der Russen in die Ukraine und ab dem war sozusagen alles anders. Die Bundeswehr ist ausgerichtet, über viele Jahre, die letzten Jahre, ausgerichtet worden auf Auslandseinsätze. Und die muss jetzt in einem ganz, ganz großen Tempo wieder zu ihrer eigentlichen Aufgabe zurückgeführt werden, nämlich Bündnis und Landesverteidigung. Und da hätte Christine Lambricht mit großem Tamtam -Tam sozusagen da umsteuern müssen. Und das hat sie nicht getan. Auf jeden Fall nicht mit der Vehemenz, mit dem man das hätte tun müssen. Und das, glaube ich, ist der größte Vorwurf, den man ihr machen muss, dass sie die Dinge einfach laufen lässt und nicht mit Leidenschaft, die sie da braucht, an die Sache rangeht, um die Bundeswehr so schnell wie möglich von nicht abwehrbereit auf abwehrfähig umzuschalten. Und das ist, wie gesagt, nicht mit aller Konsequenz geschehen bisher.
0: Also von dem, was du jetzt gerade sagst, müsste man ja eigentlich davon ausgehen, die Zeitenwende, die Olaf Scholz angekündigt hat, die hat sie nicht umgesetzt,
3: oder? Also es wurden 100 Milliarden Euro ja Sondervermögen verabredet für die Bundeswehr, mit dieser Zeitenwende verbunden und es wurden jetzt schon äh, Sachen bestellt, die lange, lange Zeit schon auf der Wunschliste der Bundeswehr äh, stehen. Beispielsweise neuen Jagdflieger wurde bestellt, Transporthubschrauber für die Luftwaffe wurden bestellt und aber auch neue Panzer. Aber das ist etwas, was, wie gesagt, jetzt nicht darauf zurückzuführen ist, dass die Ministerin großen Initiativgeist gezeigt hätte, sondern es ist etwas, was lange überfällig war und was jetzt unter dem Druck der Situation dann endlich, endlich beschlossen wurde. Um ein Beispiel zu nennen, es gab jetzt Anfang Dezember gab es einen Krisengipfel mit der Rüstungsindustrie im Kanzleramt. Anfang Dezember, neun Monate nach dem Einmarsch der Russen in die Ukraine. Das hätte man schon im März und dann auch von der Verteidigungsministerin machen können, ja sogar machen müssen, um nämlich das große Defizit der ewig langen Rüstungsbeschaffung, um das mal zu beheben. Das hat sie nicht getan und das ist eine Unterlassungssünde, eine von mehreren, die man ihr vorhalten muss.
0: Du sprichst ja in deinem Text auch von dem Prinzip der organisierten Verantwortungslosigkeit. Jetzt ist es ja so, dass in einem Ministerium nicht nur die Ministerin arbeitet, dazu gehören ja viel mehr Menschen. Geht das Allein von ihr
3: aus? Nein, das geht nicht von ihr aus. Das ist etwas, was es schon lange gibt. was meine ich damit. Also organisierte Verantwortungslosigkeit ist beispielsweise, dass im Ministerium es große Tradition ist, Sozusagen, Schlussvorlagen schön zu rechnen. Wenn es heißt, wir wollen einen neuen Panzer bestellen und dann kostet der, wird der immer billiger gerechnet, als es tatsächlich ist, um das halt politisch durchzubringen. Auf der anderen Seite werden Defizite von unten nach oben schön geredet. Wenn was nicht klappt, geht es an die nächste Ebene. Da ist sozusagen der Fehler schon weniger dramatisch und bis es ganz oben angekommen ist, ist aus einem Fehler eigentlich die Botschaft geworden, alles ist in Ordnung, alles funktioniert. Das ist ein Strukturproblem, das oft beschrieben wurde im Ministerium und auch in der Hierarchie der Bundeswehr und das endlich angepackt werden muss, indem man die Meldewege verkürzt beispielsweise und indem man sich mal ehrlich macht. Und das ist sozusagen ein kultureller Wechsel, den der natürlich auch Zeit braucht, aber den man endlich mal anpacken muss und den bisher keiner angepackt hat. Und auch die Ministerin hat ihn nicht angepackt. Aber man kann es sich vielleicht noch leisten in absoluten Friedenszeiten, aber man kann es sich überhaupt nicht mehr leisten in Zeiten, in denen in Europa ein Krieg tobt und man die Bundeswehr ganz, ganz schnell umbauen muss, und da müssen dieses Prinzipien müssen aufgehoben und verändert werden.
0: Danke dir, Peter, für deine Zeit. Bitte. Und den ganzen Kommentar von Peter Dausend lesen Sie in der aktuellen Ausgabe der Zeit. Und das war Was Jetzt für heute. Um 17 Uhr landet das Was Jetzt Update in Ihrem Feed mit meiner Kollegin Munja Mayborg. Wenn Sie uns erzählen möchten, was Sie von der Vier-Tage-Woche halten oder etwas anderes loswerden wollen, Sie erreichen uns über wasjetzt.zeit.de. Ich bin Asa De Peschmann, Kommen Sie gut durch den Tag.
2: Hätte ich noch sagen können, wir sitzen hier nicht rum und essen Eis die ganze Zeit.